0: Zur Liebe ist es nie zu spät, auch dann nicht, wenn der Herbstwind weht. Die Jugend und der Mai, die gehen so schnell vorbei, doch unser stilles Glück besteht. Zur Liebe ist es nie zu spät, auch da nicht, wenn wir alt und grau sind und wenn auch mancher schöne Traum vergeht. Zur Liebe ist es nie zu spät. So vor 20, 30 Jahren war das Blut noch nicht verdickt und auch ich bei kleinen Mädchen nicht gerade ungeschickt. Aber später ist der Himmel, der so blau war, manchmal grau. Und da bleibt man gern zu Hause und sagt zu der eigenen Frau. Zur Liebe ist es nie zu so spät. Ziemlich langweilig, was die da unten rumdudeln. Mensch, da hab ich einen Hunger. Na ja, Kunststück. Es war heute überhaupt wieder mal so ein Tag. Zuerst
1: die Dresche für die Fensterscheibe,
0: dann nicht mit auf den
1: Ausflug und drittens keine
0: Ente zum Mittag. Und viertens kein Schokoladenpudding. Tja, aber der Angelhaken in Rosas Bett. Tja, das war der einzige Lichtblick des Tages. Auch da nicht, wenn wir alt und grau sind und wenn auch mancher schöne Traum vergeht. Zur Liebe ist es nie to pay
1: Und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Schön, dass ihr da seid. Ja, ein kleiner Gruß aus der Vergangenheit. Ein kleiner Gruß aus den 50er Jahren von Heinz Erhard. Und ich habe noch ein kleines Zitat von euch, das noch ein bisschen früher entstanden ist, nämlich 1946. Zwischen Weltkrieg II und Weltkrieg III drängten sich die Deutschen an die Spitze der Humanität und Allgüte. Und sie nahmen das, was sie unter Humanität und Güte verstanden, äußerst ernst. Sie hatten doch seit Jahrhunderten danach gelächzt, beliebt zu sein. Und Humanität schien ihnen jetzt der bessere Weg zu diesem Ziel. Sie fanden diesen Weg sogar weit bequemer als Heroismus und Rassenwahn. So wurden die Deutschen die Erfinder der Ethik der selbstlosen Zudringlichkeit. Es ist von Franz Werfel 1946 aus dem Stern des Ungeborenen. Tja, die Ethik der selbstlosen Zudringlichkeit, ihr kennt das. Diese selbstlose Zudringlichkeit, die gibt es natürlich nicht nur in Deutschland. Ähm, die ist, glaube ich, in den westlichen Industrienationen gerade ähm, seit den ja, 60er, 70er Jahren auf dem Vormarsch. Und wir erkennen sie natürlich auch wieder in Identitätspolitik ähm, und in einer ja identitätslinken Läuterungsagenda, wie man das nennen könnte, wie es zumindest das schöne Wort, äh, Buch, Buch mit dem gleichen Titel äh, nennt, Identitätslinke Läuterungsagenda, äh, ist von Sandra Kostner herausgegeben in diesem Jahr im Ibidem Verlag, kann ich nur empfehlen, denn es ist ein Buch, äh, in dem auch von linker und linksliberaler Seite ja, diese identitätslinke Läuterungsagenda ähm, kritisiert wird ähm, auch von alexander grau auch von robert palmer alexander grau dessen neues buch ich ähm, hier auch schon mal empfehlen kann und auch ja, kleines windiges heftchen politischer kitsch aber natürlich wie immer ein echter grau ja am schluss werde ich vielleicht noch zwei drei worte darüber verlieren ähm, Selbstlose Zudringlichkeit, nicht nur haben wir sie in Deutschland, sondern die, diese, Selbst, diese Identitätslinke Läuterungsagenda zeigt uns das natürlich auch. Damit ist eine von politisch links stehenden Personen vertretene Form der Identitätspolitik gemeint, die Menschen nicht zuvorderst als Individuen betrachtet, sondern als Träger einer kollektiven Opfer- und Schuldidentität. Identitätslinke ordnen diejenigen, deren Gruppen in der Vergangenheit unter Ausgrenzung litt, einem Opferkollektiv zu, das berechtigt ist, von den Trägern der Schuldidentität Läuterungsdemonstrationen einzufordern, die diese zu erbringen haben. Ja, Ihr kennt das, das ist aus dem Klappentext zu dem Buch Identitätslinke Läuterungsagenda. Und da stehen zwei Fragen im Fokus, die auch natürlich für uns immer wieder im Fokus stehen, wenn es uns darum geht, wie kann die Gesellschaft gesund werden und wie können wir ein gesundes Debattenklima wiederherstellen? Die erste Frage ist, wie wirkt sich die Identitätslinke Läuterungsagenda auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt aus? Der gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ja. Die zweite Frage ist, und inwiefern trägt sie, also diese Läuterungsagenda, zur Aufrechterhaltung von kulturell-religiösen Praktiken bei, die insbesondere Mädchen und Frauen die in Anspruchnahme ihrer Freiheitsrechte erschweren? Ja. Schwerwiegende Fragen. Wir werden uns heute vor allem um die erste Frage kümmern und zwar mit dem Buch Wahnsinn der Massen von Douglas Murray. Wahnsinn der Massen, wie Meinungsmache und Hysterie unsere Gesellschaft vergiften. Ja, the madness of the, crowds. the madness of crowds. Und da geht es natürlich um die Vertreter von sozialer Gerechtigkeit, Identitätspolitik und Intersektionalität. Also im Grunde genommen alle, die nicht alte weiße Männer sind, die nicht mit Vielfalt zurechtkommen, äh, sondern die, ja, die Rechte von Homosexuellen, Frauen... Ähm, Farbigen und Transpersonen nicht nur zum Gegenstand ihrer, äh, ihres Handelns machen, ihres politischen Handelns machen, sondern eben sie als ja, Rambock gebrauchen, um eine andere Form, eine andere Politik, eine andere Gesellschaft ins Leben zu rufen. Also das große Problem ist ja, oder was heißt das große Problem, ist die Probleme, der Homosexuellen zum, zum Beispiel oder der Frauen oder der Transpersonen oder der Farbigen, sind ja nicht nicht existent, selbst äh, im Westen. Äh, und alle, die sozusagen dieses Identitätslinke kritisieren und die Identitätspolitik, tun sich keinen Gefallen damit, beziehungsweise kommen eben oft in Teufelsküche, wenn es den Anschein macht, dass sie die Probleme, die existenten Probleme dieser Minderheiten und der Frauen Leugnen würden oder Kleinreden reden würden. Aber darum geht es Douglas Murray natürlich nicht, uns natürlich auch nicht. Das sind eben nicht nicht existente Probleme, sondern die sind da. Die Frage ist nur, was man damit macht, beziehungsweise wofür diese Probleme missbraucht werden, ob die Lage dieser Gruppen als Vehikel für eine ja, sozialistische kulturelle Hegemonie ähm, gebraucht wird. Und es wird es zumindest in der Theorie erklärtermaßen. Ja. Ähm, Ariane schreibt schon in, äh, in dem im Kommentar, äh, guter Mann, Douglas Murray, schwul, schade. Äh, also für Frauen ist das durchaus schwul, ähm, wobei es auch, also ich also er ist wirklich ein, 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 ein heißer Typ, muss ich ehrlich sagen. Äh, er ähm, stellt seine Homosexualität nicht besonders in den Vordergrund äh, und äh, das macht er natürlich mit Absicht, weil er genau dieses Opfernarrativ nicht bedienen will und weil er eben gucken will, die Lage der Homosexuellen wird von Identitätslinken missbraucht. Also das ist erklärtermaßen durch zum Beispiel, äh, ja also die Peggy McIntosh zum Beispiel, die äh, Identitätspolitik schreibt, Intersektionalität schreibt, sodass die unterschiedlichen Formen der Unterdrückung, also von Transpersonen und so weiter, ineinander greifen, das ist die Theorie, und ja, vor allem die, die der Postmarxisten Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, die über Hegemonie und radikale Demokratie geschrieben haben und dort auch explizit schreiben, dass das Konzept des Klassenkampfes, nachdem es eben ja nicht so ganz funktioniert hat mit den Arbeitern, neu geschrieben werden muss. Es braucht neue Energie und sie schreiben, um mit neuen politischen Themen, und die Themen lauten Frauen, nationale, ethnische und sexuelle Minderheiten, anti-Atomkraft und institutionskritische Bewegungen, um mit diesen neuen politischen Themen von eindeutig antikapitalistischem Charakter umgehen zu können, deren Identität nicht auf bestimmte Klasseninteressen ausgerichtet ist. Diese Themen sollen jetzt zusammengefasst werden. Neue soziale Bewegungen wie die Frauenbewegungen sollen für den sozialistischen Kampf ausgenutzt werden. Ja, das ist also Originalton Laclau, Chantal Mouffe ähm, und ja, wir sehen das zum Beispiel jetzt, wir sehen das natürlich überall, aber wir sehen das auch in so einem Buch von Kristen Godsey, warum Frauen im Sozialismus besseren Sex haben. Da habe ich euch mal den Klappentext zu abgebildet.
0: Unregulierter
1: Kapitalismus ist schlecht für Frauen und wenn wir einige sozialistische Ideen aufgreifen, ja, was soll schon los schief gehen, haben Frauen ein besseres Leben. Richtig umgesetzt? man muss das nur mal richtig umsetzen, führt Sozialismus zu wirtschaftlicher Unabhängigkeit, besseren Arbeitsbedingungen, einer ausgewogeneren Balance zwischen Arbeit und Familie und genau sogar zu besserem Sex. Ja, also, wenn man jetzt nicht die Aufmerksamkeit der Leute hat, anhand der Frauen, wer will denn nicht besseren Sex? Dann, äh, ja, wozu, womit dann? Also, ab in den Sozialismus. Man fragt sich natürlich, wo das jemals dann eben der Fall war. Also, wo ist ein reales Vorbild für diese Art von Sozialismus gab, das zu wirtschaftlicher Unabhängigkeit, besseren Arbeitsbedingungen, einer ausgewogenen Balance zwischen Arbeit und Familie, ja, das könnte man vielleicht sogar noch sagen, <lacht> wenn man keine Arbeit hat, ne? ähm, und äh, zu besserem Sex geführt hat. Naja gut, ähm, soweit Kristen Gotzi, also man benutzt äh, diese Gruppierungen als Rambock, als Vehikel für ja, den Sozialismus. Also die neuen Gruppierungen erweisen sich als nützlich, um eine neue Energie in die sozialistische Bewegung zu bringen, neue Formen der Unterordnung in Frage zu stellen. Die kapitalistische Gesellschaft wird dabei als sexistisch, patriarchal, äh, patriarchisch, rassistisch angesehen. Und Chantal Mouffe und Ernesto Laclau schreiben, es geht um die Erweiterung der gesellschaftlichen Konfliktträchtigkeit. Eine Konfliktträchtigkeit von solchen ja, explosiven Themen auf zahlreiche Bereiche, was das Potenzial schafft, sich in Gesellschaften zu wandeln, in denen mehr Freiheit, mehr Demokratie und mehr Gleichheit vorherrschen. Klingt ja erstmal gut, eine Gesellschaft, in der mehr Freiheit, mehr Demokratie und mehr Gleichheit vorherrscht. Mit Gleichheit ist äh, hier sehr, sehr wahrscheinlich äh, eben materielle Gleichheit gemeint. Nicht allein die Gleichheit vor dem Gesetz, sondern eben eine äh, Gleichheit, zum Beispiel der Einkommen, eine, ja, ähm, äh, eine Equality of, of Outcome, die sich natürlich mit einer gewissen Freiheit, einer negativen Freiheit auch beißt. Charles Murray schreibt, Charles Murray war jemand anders, äh, ich muss ihn auch vergessen, äh, nicht, darf ihn auch nicht verwechseln mit äh, Murray Rothbard. <lacht> Charles Murray, wie heißt er denn? Douglas Murray, äh, schreibt dazu, leider ist es heutzutage nicht mehr nur ein Zeichen von Empathie, wenn auf die Not von Frauen, Homosexuellen, Menschen mit unterschiedlichem ethnischen Hintergrund und Transmenschen aufmerksam gemacht wird, sondern eine Demonstration von moralischen Ansprüchen und Überzeugungen von einer neuen Religion. Und das macht es, wie ich finde, so schwer. so schwer. Ähm, ich empfinde auf der einen Seite eine große Sympathie für diejenigen, die... Ja, in diesem Gratismut auf Instagram oder Facebook oder sonst wie auf ähm, schwierige Situationen von zum Beispiel Frauen, Homosexuellen, Menschen mit unterschiedlichem ethnischen Hintergrund und Transmenschen aufmerksam machen, weil diese Aufmerksamkeit ja die Währung des 21. Jahrhunderts ist und ohne Aufmerksamkeit sich da auch nichts ändert. Und ich habe das teilweise früher auch gemacht. Und ich habe aufgehört, das zu machen, weil ich noch mehr Fremdscham empfinde, denjenigen, die das machen, obwohl es gute Freunde und Bekannte von mir sind. Aber ich empfinde diese Fremdscham, weil ich immer den Verdacht habe, dass es hier nur um eine Demonstration von moralischen Ansprüchen und Überzeugungen oder eben der eigenen Tugend geht. Und ich mich dazu zähle zu der Gruppe derer, die das einfach nicht können. Ich meine, es ist sehr, sehr leicht, ja, es, ist, es ist unglaublich leicht, sich dieses Mäntelchen umzuhängen. Und bei allen, wo ich das sehe, ja, und ähm, auch die, die FAK AfD schreiben oder ein Hashtag NoAfD, dem würde ich ja prinzipiell zustimmen, neben anderen FAK-So-und-So-Parteien. Aber dieses Mäntelchen der Tugendhaftigkeit, sich so leicht umzuhängen, erzeugt doch in mir einen so großen Widerwillen und, und auch ein, ein, ein wirklich Unwohlsein, dass ich eigentlich sonst nur bei ja, Interviews von Richard David Precht empfinde. Das ist wirklich, wirklich eine körperliche äh, ja, Repulsion sozusagen. Und manchmal wünschte ich mir, ich könnte das auch machen, ja, und, ähm, denke, ja, dann, dann lass uns das doch alle machen. Lass uns doch alle diesen Gratismut haben. Lass uns diese Tugendhuberei jetzt hier an den Tag legen. Lass uns unsere Profilbilder alle ändern von mir. Was, was soll schon groß schief ja? Es, es, es hat ja keinen Nachteil. Aber andererseits dann anzug, angesehen zu werden, dass <lacht> man, wird ja dann auch eben sich, man macht sich ja dann abhängig auch wieder vom Blick der anderen, also, ja, komm, ja, es, ja, du bist ein guter Mensch, du bist ein guter Mensch, hier hast du ein Zöckerchen, also. Naja, leider ist es nicht mehr nur ein Zeichen von Empathie, wenn auf die Not von Frauen, Homosexuellen, Menschen mit unterschiedlichem ethnischen Hintergrund und Transmenschen aufmerksam gemacht wird schreibt Douglas Murray. Denn das wäre schön, ja, wenn es nur ein Zeichen von Empathie wäre, wenn ich einfach nur sagen würde, ja, es ist, äh, es ist äh, einfach meine Empathie, ja, natürlich mache ich das, sondern es ist ein Zeichen davon, dass ich hier moralische Überlegenheit demonstrieren will. Eine neue Religion. Sich und der Welt zu beweisen, dass man zu den Guten gehört. Tja. Ja, Murray schreibt seltsamerweise, es sind ja nirgends auf der Welt die Rechte von zum Beispiel transmenschen so gut geschützt wie in den westlichen Industrieländern. Natürlich gibt es immer noch ähm, Nachteile und immer noch ähm, Situationen, problematische Situationen, auf die man aufmerksam machen muss, aber im Vergleich zu allen, 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 allen anderen Generation äh, Regionen auf der Welt äh, schneidet der Westen doch da sehr gut ab. Im Herzen des Kapitalismus sozusagen geht es diesen Minderheiten am allerbesten auf der Welt. Trotzdem aber sind die fortschrittlichsten Länder, die kapitalistischsten Länder, die, die am schlimmsten dargestellt werden von der äh, intersektionellen Philosophie sozusagen, von, dieser, von diesem Aktivismus. Wie kann das sein? Das ist gewissermaßen ein Paradox, ja. Nur in einem freien Land ist es ja überhaupt erlaubt, auf die dort bestehenden Ungerechtigkeiten zu, äh, hinzuweisen und, und äh, darüber zu lamentieren, wie Murray schreibt. Ja, ist ein, ein Paradox. In diesen Ländern kann man das natürlich nicht, aber man könnte doch sagen, tja, die Feministen äh, im, im Westen könnten doch und würden ja auch den größten Anlass dazu finden, erstmal über die Zustände in Saudi-Arabien, im Tschad, in Nigeria, im Iran, in Marokko, in Pakistan zu lamentieren und das wirklich groß äh, zu, äh, an, die, an die Glocke zu hängen. Und dann unter Ferner liefen dann auch eben die Länder, die noch eine relativ äh, ne, in Bezug auf Iran oder Saudi-Arabien große wirtschaftliche Unabhängigkeit für Frauen und wenig äh, Armut oder so haben, die keinen Frauenhandel haben, wo es keine weibliche Genitalverstümmelung gibt, wo der Zugang zur Bildung relativ hoch ist, also müssten doch die, weiblichen, die westlichen Feministen vor allem auf die Lage der Frauen in nicht westlichen Ländern aufmerksam machen ja, dann denkt man sich, vielleicht ist das zu weit weg, ja, warum soll ich denn äh, ähm, jetzt hier in Deutschland auf die Lage der Frauen im Iran aufmerksam machen, ja, die hören mich doch gar nicht, ne? hm, hm. mache ich das da, ne, jeder kehrt vor seiner eigenen Tür, mache ich das da, wo ich eben auch was bewegen kann. Ja, und dann sehe ich aber natürlich auch wieder Leute, die auch auf die Lage und vielleicht auch ja zu Rechts von irgendwelchen Naturvölkern im Amazonas aufmerksam machen, ja, die äh, da, äh, durch die Abholzung oder sicherlich zu Recht, die da durch die Abholzung da leiden und dann denke ich mir ja, Moment, die sind doch auch total weit weg ja warum mache ich denn jetzt darauf aufmerksam und da wo es eben durch, wo es um Unterdrückung durch den Kapitalismus oder durch, ja sagen wir männliche Politiker geht sind sie wieder nicht zu weit weg ja also es ist ein gewisses Paradoxon auf das eben Murray auch wieder immer aufmerksam macht, dass wir dadurch in den Wahnsinn getrieben werden. Denn der Wahnsinn der Massen ist ähm, gar nicht nur ein Wahnsinn, der in Massenbewegungen entsteht. Ähm, die Frauenbewegung oder ähm, Aktivisten, die auf die Rechte von Transpersonen aufmerksam machen, sind ja gar keine Massenbewegung in der Form. Eine Massenbewegung wäre jetzt höchstens ähm, Pegida oder äh, Fridays for Future, also wo sich tatsächlich Massen noch auf der Straße ähm, abbilden, sondern es ist ein Wahnsinn, in den wir in einer Massendemokratie getrieben werden. Warum? Da kommen wir gleich noch zu. Ja, es ist äh, zusätzlich eine gewisse Art von Sicherheit, die hier äh, doch an den, an den Tag gelegt wird, oder geradezu Dogmatismus, was die unterschiedlichen Themen äh, angeht. Also, eine Art Selbstsicherheit, die jegliche ähm, sachliche Diskussion, ja Sachlichkeit ist ja das Allerwichtigste, wie ich bei Richard David Precht gelernt habe, die jede sachliche Diskussion eigentlich schon von vornherein ausschließt, weil das Ergebnis von vornherein feststünde. Ja, so scheint irgendwie oft die Annahme zu sein. Man könnte fast meinen, schreibt Murray, der Teil des Liberalismus, der Dinge hinterfragt, wäre irgendwann einmal durch einen liberalen Dogmatismus ersetzt worden. Ein Dogmatismus, der darauf beharrt, dass Fragen geklärt seien, die in Wahrheit noch offen sind. Dinge als bekannt voraussetzt, über die wir noch so gut wie nichts wissen. Und der behauptet, wir wüssten ganz genau, wie wir eine Gesellschaft entlang ungenügender Argumentationslinien zu strukturieren hätten. Nein, das wissen wir aber nicht. Und seltsamerweise gibt es da eine Art liberalen Dogmatismus, schreibt Murray. Und dieser Dogmatismus führt zu einer Widersprüchlichkeit. Es gibt Forderungen in diesem Intersektionalismus, die einfach nicht zueinander passen. Und die Menschen merken das ja auch selber. Und selbst eben die, die gut meinen sind, wohlmeinen sind und das selber verfolgen möchten, ja, weil sie auch gerne zu den Guten gehören möchten, man möchte das ja wenn es einfach zu erreichen ist, ja, wenn ich eben alle einschließen kann, indem ich, weiß ich nicht, KölnerInnen sage, warum soll ich das dann nicht machen? Ja, und dann kommen dann aber doch so einzelne Widersprüchlichkeiten, weil ja die unterschiedlichen Gruppen, farbige Frauen, Transpersonen, eben auch unterschiedliche Interessen haben in dieser Identitätspolitik. Also zum Beispiel gab es dann den Spruch "Schwul ist das neue Schwarz" ja, um auf die Lage der homosexuellen aufmerksam zu machen. Ja, wer hat sich beschwert? Natürlich die Farbigen. Die gesagt haben: "Wie, wie kannst du da, äh, das vergleichen? Nein, wir sind die Unterdrückten. Ja, und du kannst dich einfach uns unseren Unterdrückungsstatus nehmen. Oh, uh, das ist nämlich rassistisch. Jetzt, also jetzt sind die, die auf die Rechte der Homosexuellen mit diesem Spruch aufmerksam machen, eben Rassisten. Ein anderer Widerspruch, innerer Widerspruch liegt darin, dass man auf der einen Seite ja seine Identität irgendwie frei wählen kann ja, beim Geschlecht, aber bei der Hautfarbe ist das nicht so. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht einfach sagen, ich bin jetzt äh, gehöre zu den Native Americans, ja, oder ich bin jetzt Schwarzer. Ich kann das nicht einfach sagen, weil da würden mir diese Gruppen sagen, nein, 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 nein so einfach geht das nicht. Aber bei der bei der geschlechtlichen Identität kann ich das schon, kann, kann ich morgen sagen. Ich gehöre gehör zu den Frauen, ich bin jetzt eine Frau. Warum kann man, wenn man die Identität frei wählen kann, warum äh, muss man dann bei der Hautfarbe aufhören, aber nicht beim Geschlecht? Die Begründung ist dann, naja, Moment, du bist ja nicht als Schwarzer groß geworden, ja? du hast nicht die gleichen Erfahrungen gemacht. Äh, das Gleiche gilt aber nicht für Transpersonen oder für Menschen, die sich als äh, Frau beachten, wie ja? der Schweiger sagen würde. Da kann man nicht sagen, ja Moment, du kannst ja keine Frau sein. Du bist ja nicht als Frau groß geworden. Du weißt doch gar nicht, was wir durchgemacht haben. Du kennst doch gar nicht äh, unsere Erfahrungen. Ja, nee, das wird dann nicht angebracht. Ja, oder natürlich, ne, wenn Transpersonen in den Sport gehen ähm, und wenn dann Leute anmerken, na Moment, je mehr Transpersonen, also Männer, die, äh, Trans die als Männer geboren sind, in zum Beispiel den Radsport gehen und dort ja, auch eben alle... Ähm, Erfolge einfahren, hindert das nicht Frauen daran, in diesen Sport zu gehen? Unterdrückt das nicht die Frauen? Ja, das wird dann aber als Transphob gebrandmarkt, wenn man da sozusagen auf die Rechte der Frauen im Transsport, äh, Trans oh, die Worte heutzutage, im Radsport aufmerksam macht, ist das Transphob. Ja. Ja, Joe Rogan, der hat dann über, über Fallon Fox äh, gesagt, ähm, Fallon Fox ist eine äh, Transperson, die im MMA äh, ja, Erfolge hatte und als Mann auf die Welt gekommen ist und äh, bei der Navy gedient hat und äh, sich 2013 als Transgender geoutet hat und ja sehr, sehr viele äh, Vorteile als ehemaliger Mann hat. Äh, höhere Knochendichte, mehr Muskelmasse, eine höhere Konzentration von Testosteron im Gehirn, äh, höheres Aggressionspotenzial natürlich auch riesige Vorteile hatte und Joe Rogan hat dann sich tja, dazu kritisch geäußert, dass hier im Grunde genommen jemand, der früher ein Mann war, jetzt Frauen verprügelt. Ja, sind wir jetzt wieder so weit? Und er hat dazu dafür einen Shitstorm sich eingehandelt und auf großen Widerstand ist er gestoßen und dann hat er später gesagt, also die Leute haben sich förmlich auf mich gestürzt, so was habe ich noch nie zuvor erlebt. Ich hätte nie gedacht, dass ich mir auf meinen Spruch, ich finde es nicht in Ordnung, wenn sich ein Kerl seinen Penis abschneiden lässt und dann Frauenwindelweich prügelt, anhören muss, ich wäre zu weit gegangen. Doch genau das ist mir passiert. Also man will doch das sagen können. Man will doch sagen, hey, ich finde es nicht gut, wenn jemand, der sich seinen Penis abschneidet, Frauenwindelweich prügelt. Ja, schwierig, schwierig. Also es sind eben alles äh, einander widersprechende Forderungen. Justin Trudeau, ja, äh, nicht zuletzt, dass er sich da eben da auch als äh, das, das Blackfacing schuldig gemacht hat. Justin Trudeau hat 2018 eine Frau, eine junge Frau im Podium verbessert, die von Mankind gesprochen hat und er hat gesagt, nein, 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 man sagt people kind, ja. aber eigentlich ist es mansplaining. Ja. Da hat ein mächtiger, weißer Mann einer jungen Frau erklärt, wie sie ihre Worte zu benutzen hat. Ja, und diese, diese innere, dieser innere Selbstwiderspruch, der macht natürlich ist sehr, sehr schwer und der führt dazu, dass wir in den Wahnsinn getrieben werden dadurch. Es sind unmögliche Forderungen. Ja, auch die Skala der Unterdrückung, ja, die, die es sehr schwierig macht, die, das einzusortieren. Wer ist denn jetzt ähm, höher in der Unterdrückungsrate? Wer ist höher auf der Opferskala? Ja, und was ist, wenn wir jetzt Opferpunkte miteinander kombinieren? Entspricht ein fetter Weißer einem dünnen Farbigen, fragt Murray. Entspricht eine reiche Frau äh, einem behinderten weißen Mann? Sind, sind die jetzt irgendwo gleich auf der Skala der o Unterdrückung? Wenn wir auch betrachten, die Lage der Lesben schulen in den äh, Industrieländern, die schneiden, was die, den Wohlstand, was das Einkommen angeht, besser ab als Heterosexuelle, äh, weil das ja klar ist, ja? oder Juden und asiatische Männer schneiden in den USA und äh, in den westlichen Ländern, was das Einkommen angeht, besser ab als weiße US-Bürger, müssen wir jetzt, äh, wie müssen wir jetzt damit umgehen? Ja? Ja, das Ziel der Aktivisten ist, sagt Mary, sich jeden vorzunehmen, also Schule, Farbige, Transgender, Frauen, jeden vorzunehmen, um möglichst aufwieglerisch zu sein. Es geht ihnen nicht um eine Heilung der Gesellschaft. Sie wollen spalten, nicht gemeinsam für eine gute Sache kämpfen. Sie wollen eskalieren, nicht deeskalieren. Sie löschen nicht, sie entzünden und da macht ähm, Murray auch in seinem Buch auf die ja, marxistische Unterkonstruktion des Ganzen aufmerksam, dass er auch eben, die er auch eben schon, wie von mir erwähnt, darlegt an den Beispielen von Chantal Mouffe und Ernesto Laclau. Die marxistische Unterkonstruktion, wer eine Gesellschaft nicht regieren kann, ja, der muss sie irgendwie zerstören, bis er sie dann regieren kann. Er muss Zweifel säen, er muss Spalten, er muss Feindseligkeit säen, er muss mit Ängsten hantieren und das ist eben genau das, was passiert. Mary wünscht sich eigentlich einen Kampf für die Rechte von Frauen und Schwarzen und Schwulen und Lesben und von Transpersonen, der die, die Gesellschaft verbindet, der eine Tür offen lässt und der nicht mit Feindseligkeit arbeitet. Ähm, Lösungen, die er versucht anzugeben, also im Grunde genommen sagt er, es ist schon schwer, wenn wir von einem russoschen Menschenbild ausgehen, dem russoschen Men Menschenbild, dass der Mensch von Natur aus gut ist, dass seine natürlichen Triebkräfte nur gute sind und dass er im Zustand der reinsten Tugend geboren ist. Denn dann, die Menschen, die das glauben, ja, die auch an das Ideal des edlen Wilden glauben, der nur durch die Gesellschaft und das Privateigentum und den Kapitalismus kaputt gemacht wird, die das also nostalgisch äh, ja, veredeln sozusagen, die müssen sich jetzt natürlich erklären, warum sie selber nicht so gute Menschen sind und warum es in ihrer Umgebung denn auch etwas Böses gibt und Unvollkommenheit. Und dann brauchen sie einen Sündenbock, dem man die eigenen Schwächen anhängen kann. Und dieser Sündenbock ist dann eben der Kapitalismus, das Patriarchat, der alte weiße Mann. Ja, Lösung? wie können wir da zu Lösungen kommen, damit es eben nicht durch Meinungsmache und Hysterie zu einer weiteren Spaltung in der Gesellschaft kommt. Murray gibt ein paar Vergleiche an, die ich ganz gut äh, Möglichkeiten an, die ich ganz gut äh, finde, zum Beispiel eben zu sagen, tja, im Vergleich womit? Wo, Im Vergleich womit ist denn unser System patriarchalisch oder sexistisch oder rassistisch? Ist es rassistischer als? Fragezeichen. Denn so ein Diktum. Auszusprechen und so ein Urteil, ein Verdikt ja, auszusprechen, ist natürlich leicht. Aber wenn man es in äh, Vergleich setzen muss, ist es vielleicht schon ein bisschen schwieriger bzw. Erhellender zu sehen: im Moment, im Vergleich zu, mh, sagen wir mal, ähm, dem Chart oder im Vergleich zu Marokko äh, ist unser mh, System vielleicht gar nicht mal so sexistisch. Man sollte auch die Opfer nicht verherrlichen. Ja, Opfer sind nicht immer nett, Opfer sind nicht immer im Recht, äh, Opfer verdienen nicht immer Anerkennung, automatisch schon. Und vor allem sind nicht immer alle, die behaupten, Opfer zu sein, auch Opfer. Das verlangt durchaus ähm, auch eine Prüfung. Das heißt nicht, dass man sozusagen per se niemandem glauben soll, aber es ist eben natürlich auch nicht einfach so, dass jemand, der behauptet, jetzt Opfer zu sein, auch immer, da gibt es nämlich leider genug Fälle, wo dieser Opferstatus auch dann eben muss, missbraucht wurde. Ja, die Medien aber spielen das Ganze natürlich mit, sie stürzen sich auf die Opferrolle, das kommt immer gut an und auch die ausgleichende Ungerechtigkeit, ja, von der ich auch gestern schon gesprochen habe, die äh, führt ja auch nicht zu einer Heilung der Gesellschaft, wenn wir jetzt sagen, tja, jetzt sind halt mal die anderen äh, dran und jetzt kann sich der, äh, der weiße Mann irgendwie mal auf 200 Jahre Unterdrückung gefasst machen oder so. Das führt ja nicht äh, zu dem erhofften Erfolg. Ja? Im Grunde genommen gibt es ja nur den Weg, den Martin Luther King äh, vorschlägt ja in, in einer Rede 1967. 67, wir wollen erst dann zufrieden sein, wenn eines Tages niemand mehr alle Macht den Weißen fordert, wenn eines Tages niemand mehr alle Macht den Schwarzen fordert, sondern wenn alle von der Macht Gottes und unserer Macht als Menschen sprechen. Ja. Und um das zu erreichen, sagt Mary, müsste man eigentlich auch versuchen, nicht alles zu politisieren im, äh, im Umgang miteinander. Nicht alles ist immer Politik. Und das reißt natürlich die Gräben auch auf, wenn man alles im Alltag auf diese politischen Ideologien beziehen muss. Und den Menschen gibt, geht es nicht immer nur um Macht, ja, mit Foucault sozusagen. Es gibt auch zum Beispiel die Liebe. Eigentlich gibt es doch mehr Menschen, auch in meinem Umfeld, denen das Wichtigste die Liebe ist und nicht die Macht. Ja, und deswegen... Sollten wir vielleicht auch für alles zu politisieren. Wir sollten uns etwas Distanz verschaffen zu dem uns umgebenden Wahnsinn. Wir sollten unser politisches Interesse bewahren, ja, aber Politik nicht als Sinn unseres Lebens ansehen. Für die meisten Menschen ist Liebe das, worum es letzten Endes geht. Liebe zu den Menschen um uns, Freunde, Familie, Partner, aber auch Kultur, Orte und Wunder. Wenn wir wissen, was in unserem Leben zählt und uns zeitlebens daran orientieren, haben wir schon einen Lebenssinn gefunden. Wenn wir uns für die Identitätspolitik, soziale Gerechtigkeit in der dargestellten Manifestierung und Intersektionalität verausgaben, vergeuden wir unser Leben. Und Mary schließt mit den wunderschönen Worten, Achtung Spoiler, Verfügt jemand sowohl über die Kompetenz als auch den Wunsch, etwas Bestimmtes zu tun, sollten wir ihn weder die ethnische, sollten ihn weder die ethnische Zugehörigkeit, das Geschlecht oder die sexuelle Orientierung daran hindern. Unterschiede zu verringern ist jedoch etwas ganz anderes, als zu behaupten, es gäbe gar keine Unterschiede. Es äh, es gäbe keinerlei Unterschiede. Zu behaupten, dass Geschlecht, Sexualität und Hautfarbe keine Bedeutung haben wäre lachhaft. Doch zu behaupten, sie würden alles bedeuten, wäre fatal. Ja. Schöne abschließende Worte von Douglas Murray. Wahnsinn der Massen. Nicht alles politisieren, da ist, glaube ich, auch der Deutsche ja besonders äh, gut drin. Ich habe ja mit dem Zitat von Franz Werfel begonnen. Ich möchte mit äh, einem Zitat von Helmut Plessner schließen, das aus diesem Buch hier ist. Grenzen der Gemeinschaft. Ich benutze das auch oft äh, in meinen äh, philosophischen Stand-up-Comedy-Shows. Äh, Grenzen der Gemeinschaft von Helmut Blessner 1924 geschrieben und da sagt er über die Deutschen. Tja, die Deutschen. Der Deutsche ist stolz darauf, in seinen besten Männern das Gewissen der Welt zu sein. Aber heißt das nicht auch für die anderen, ein Spielverderber zu spielen? Tja, Helmut Blessner. <lacht> 1924, den Spielverderb, der Deutsche als Spielverderber. Aber auch offensichtlich sind wir da nicht die Einzigen momentan, die das besonders gut können. Ja, versprochen habe ich euch noch, äh, dieses kleine Buch hier anzupreisen. Politischer Kitsch von Alexander Grau hat ein bisschen was damit zu tun, denn da geht es dann doch wieder nochmal um Deutschland. Deutschland versinkt in Rührseligkeit und politischem Kitsch. Sentimentale Worthülsen, eine zunehmend Worthülsen- eine zunehmend infantile Sprache und betroffenheitsschwangere Gesten bestimmen die öffentlichen Debatten. Getrieben von der gefühligen Sehnsucht nach einer heilen Welt, steigert man sich in einen ebenso vorlauten wie selbstgefälligen missionarischen Eifer hinein. Ja, Alexander Grau, at his best, kann ich nur empfehlen, politischer Kitsch, ein ganz kleines Büchlein im Claudius Verlag, Erschienen. Der Link ist wie auch der Link zu Wahnsinn der Massen und zum Selbstmord Europas von Douglas Murray in der Beschreibung. Das war's für heute. Ich hoffe, der Livestream hat euch gefallen und ähm, wünsche euch einen wunderschönen Abend. Denkt daran, es ist immer noch November. Ja, schön. Hände über die Bettdecke. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.